eh, sé que bueno no sé usted pero al menos yo en lo personal siento que que deberíamos de continuar alabando al Señor que el Señor nos ayude que de verdad pueda haber un tiempo que se ha dedicado al Señor y que de verdad que no estemos pensando en otra cosa más que en el Señor y este se cumpla el propósito por el cual nos ha congregado en esta en este día, en esta mañana poder estar aquí realmente considerar que es una bendición y, y un privilegio, amén vamos a continuar aquí este eh, con la enseñanza confiando que el Señor ha de hacer misericordia de nosotros eh, en esta tarde quiero compartir con ustedes el tema de eh, el fruto del cristiano el fruto del cristiano este, sé que tal vez el tema no sea tan llamativo ni nada que se parezca pero esperamos que si sí lo podamos ver a través de la palabra del Señor y de alguna manera que que podamos vernos nosotros envueltos, involucrados y, y que podamos ver que es una bendición realmente formar parte del pueblo de Dios eh, y siempre viendo que al que más se le da, más se le demanda yo quiero que ustedes, quiero invitarlos aquí a abrir en sus Biblias para introducirnos en esta tarde en esta, en esta enseñanza de la palabra del Señor eh, Aquí en Segunda de Corintios, quiero que vayamos aquí a Segunda de Corintios, capítulo 3. Oramos un momentito, Señor, queremos darte gracias porque hasta aquí, Señor, has sido bueno para con nuestras vidas, Padre. Señor, si en esta tarde, en esta hora, en este momento, no es tu Espíritu Santo que clarifique tu palabra, que Señor revele tu santa y bendita palabra a cada corazón, Padre, va a ser tiempo perdido. Eh, Señor, que es, estamos confiando en tu promesa. Señor, lo que está establecido en tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía donde tú la envías y confiamos, Señor, que aquí, Señor, eh, tú nos has de enviar tu palabra y, Señor, en, en, con esa confianza podemos estar seguros que nos has de oír, nos has de hacer oír tu voz y hemos de salir, Señor, de este lugar, Señor, de alguna manera con una porción de tu santa y bendita palabra para que Señor nuestro corazón vaya siendo afinado vaya siendo eh, entonado Señor según, según tu, tu palabra, según tu gracia de tal manera que pueda haber el sentir que hubo en ti en cada uno de los que estamos aquí y este sentir solamente tu palabra lo puede producir Señor ayúdanos Señor, queremos Señor eh, Eh, exponer nuestro corazón delante de ti Señor que quites todo pensamiento eh, eh, indebido todo pensamiento erróneo equivocado, toda mentira Señor que todo dardo del maligno Señor sea destruido, sea reprendido y Señor todo espíritu que en esta tarde pretenda Señor entorpecer Señor nuestra mente y nuestro entendimiento te pedimos que tú reprendas su obra y Señor 
de aquí, Señor, tú, Señor, eh, nos saques de aquí, de aquí, Señor, edificado, Señor, que nuestra mente pueda ser iluminada y podamos recibir aquello que tú tienes para nosotros hoy, Padre Celestial, que podamos levantar nuestra porción en esta tarde para el resto de este día, Padre, y el día de mañana, porque tu palabra permanece para siempre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero que, que vayamos aquí a Segunda de Corintios, capítulo 3. Quiero leer un, solamente aquí tres versículos eh, para introducirnos en la enseñanza de esta tarde y esperando que partiendo de aquí el Señor nos ayude. Eh, capítulo 3, versículo 14, 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor, el velo que se quitará. Yo quiero comentar algo acerca de este pasaje, amados hermanos, para meditar. Para meditar, para poder empezar y, en, y este. <coughs> Y poder continuar, una de las cosas, cuando Dios habla acerca de, de este, lo que el Señor nos habla aquí a través de esta porción de su palabra, nos habla de que realmente les está, les está hablando a su pueblo y acerca de su pueblo. Y ya saben, el pueblo Israel, el pueblo, esa nación que Dios eligió muchos hace muchos años y siempre Eh, fue la nación, el pueblo de Dios hoy leíamos al empezar el, el tiempo de los cantos la, eh, eh, este, la, la conquista ¿verdad? de la tierra de Canaán y ve, veíamos ahí las cosas que sucedió en ese tiempo eh, cuando Josué era, estaba eh, como líder pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar aquí de que Israel por muchos años una nación y, y desde que el Señor lo sacó de Egipto y lo trajo al monte, al desierto, al monte Sinaí Dios les dio mandamientos y ese pueblo partiendo de ahí ese pueblo estaba expuesto, expuesto a la palabra todos los días todos los días esas vidas de verdad eran enseñadas y dice la palabra del Señor que fueron discípulos de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés les enseñaba lo que Dios decía 
y eran expuestos a la enseñanza constantemente, constantemente la palabra del Señor nos habla que les dio el Señor mandamientos le dijo estas cosas que has visto y oído las enseñarás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes Deuteronomio 6 le dijo llegarás a conocer y a saber que Israel, Israel, Jehová el Señor uno es y expuesto ese pueblo a la palabra de Dios constantemente y es interesante es interesante que a pesar de que se, se, se hace comentario que los niños eh, para los 12 años ellos tenían que conocer los primeros cinco libros de la Biblia de memoria y conocer la palabra y tener la palabra eran enseñados vidas expuestas a la palabra del Señor Y con todo eso, la palabra del Señor nos habla de algo que es bastante importante y es preocupante, es preocupante. Que dice que el velo estaba puesto en los ojos de su corazón. No podían, aún con todo eso, no podían ver las cosas como deberían verlas porque había un velo puesto. Conocían las escrituras, las memorizaban y todo, pero el velo no había sido quitado. Allí estaba el velo, allí estaba el velo. Y si esas vidas que realmente, por eso cuando, si usted quiere conocer un poco y saber algo, vea el trato del Señor para con ese pueblo y entonces considere su andar. Ese pueblo conocía, conocía. Yo hablo por mí porque estoy seguro que que ni a la suela de los zapatos, eh, si, si, si usted tuviera una conversación con un fariseo, el conocimiento que ellos tenían de las Escrituras. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que el velo estaba puesto y estaba puesto. Y sabe que una buena noticia, amados, una buena noticia, para nosotros es que dice que el día que hubo tinieblas sobre la tierra, el día que el Señor Jesús estaba crucificado que estaba en la cruz, dice que hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas y dice que cuando dijo habiendo dicho que era consumado es consumado es Dice la palabra de Dios que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Fue roto por Jesucristo. ¿Y saben qué? Usted y yo formamos parte de esa generación que realmente tal vez no estuvimos en el monte Sinaí ni fuimos, eh, pero ahora Cristo Jesús vino y Él estando en la cruz por Él fue fue abierto el velo, fue rasgado, por Él fue quitado, por eso dice que cuando Israel se convierta al Señor, ese velo también va a ser quitado para ellos. ¿Me estoy explicando? Hermanos, al que más se le da, más se le demanda. Y creo que nosotros se nos ha dado lo que aún a ese pueblo no se le había dado. 
para poder realmente buscar y conocer al Señor. Conocer al Señor a través de su santa y bendita palabra. A través de su santa y bendita palabra. Y aquí podemos ver que dice que aún para ellos, todavía cuando se lee a Moisés, se lee el antiguo pacto, dice que el velo continúa quedando puesto. ¿Verdad? Puesto. Y hermanos, ¿qué ganaríamos si realmente la situación de nosotros es como la de ellos? Que no podamos ver ni ir más allá de lo que se hace normalmente por todas partes. Necesitamos realmente pedirle al Señor que nos ayude, que podamos conocerle, que podamos conocerle, que Él vino, que Él nos salvó con propósito. Y cuando habla de esa salvación, yo quiero que ustedes vean aquí en el Salmo 53, Salmo 53, aquí nos habla que Dios un día se acordó de nosotros. En este capítulo 53 del Libro de los Salmos nos habla del mundo y nos habla de su pueblo, de su pueblo. Y aquí podemos ver esos dos pueblos, el mundo y su pueblo. Y ojalá que nosotros podamos ver aquí, encontrarnos aquí y darle gracias al Señor. Salmo 53. Eh, Es un salmo pequeño, así que vamos a estar viendo pues la mayoría de sus versículos, eh, eh, debido a que es pequeño. Eh, Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ya sabe de dónde fue tomado esta parte, ¿verdad? Hay otro Salmo que dice lo mismo, eh, lo que es el Salmo 14, que dice lo mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, se hicieron abominable, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien, eso nos habla del mundo, nos habla Eh, aún también por ejemplo del mismo pueblo de Israel por ejemplo Romanos capítulo 1 nos habla que se hicieron inútiles ¿se acuerdan de eso? se hicieron inútiles y una de las cosas es ¿por qué? porque cuando el velo está puesto la palabra del Señor no es revelada ni hay temor en nuestro corazón eso es lo que puede acontecer al tiempo porque no hay revelación, no hay temor de Dios, hay un apartamiento y y hay un desvío, se puede uno desviar, se puede uno desviar, esto es muy importante, dice la palabra del Señor, ciertamente la humanidad se desvió desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, partiendo de ahí hubo un desvío y y todo aquello eh, para los incrédulos todos los días son días malos porque están expuestos a tantas cosas eh, sin la ayuda de Dios pero veamos aquí esto dice que hicieron abominable maldad no hay quien haga el bien pero veamos aquí versículo 2 Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había 
algún entendido que buscara a Dios algún entendido que buscara a Dios que difícil es realmente cuando uno se encuentra en un momento que uno no entiende las cosas en algún momento ha experimentado alguna, alguna situación que usted no la entiende y como es frustrante verdad que si sí? no entiende y aquí nos habla ¿por qué? porque es que una vida no puede entender las cosas de Dios porque en primer lugar no ha habido el nuevo nacimiento y el mundo está sin Cristo y sin Dios en este mundo, sin esperanza en este mundo y como consecuencia pues no pueden realmente conocer a Dios ni pueden realmente entender a Dios porque solamente los hijos de Dios a través del Espíritu Santo a través de ese nuevo nacimiento es que nosotros empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista y si no ha acontecido eso en nosotros es que realmente no ha habido un nuevo nacimiento porque el pueblo de Dios tiene que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista entendido, una sabiduría totalmente diferente a la del mundo a la del mundo, es muy importante entonces dice que aquí Dios sabía que, que realmente no podía haber una persona una persona que buscara, que hiciera el bien que buscara a Dios porque a Dios no se le busca humanamente a Dios se le busca solamente a través de su Espíritu verdad, que Él es el que Él, Él, Él vino primero a nosotros para que a través de su Espíritu Santo nosotros pudiésemos buscarle a Él ¿Cómo es la religión? La religión es buscando a Dios sin que Dios participe Pero el cristianismo es que Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba, lo que estaba perdido Y nosotros estábamos perdidos pero Él vino y nos encontró Y a través de su Espíritu Santo nos dio de su simiente santa De su Espíritu Santo y ahora a través de su Espíritu Santo Nosotros podemos buscarle, tener comunión con Él tener comunión con Él, por eso no hay quien busque a Dios sin Cristo no hay quien busque a Dios porque no lo puede buscar porque es Dios quien busca primero para al fin llevarnos a través de su Espíritu Santo por eso no sé, no entiendo, no sé yo no puedo entender, no puedo concibir una persona que diga que es nacida de nuevo y su anhelo no está para buscar la presencia de Dios porque ciertamente hay momentos difíciles, hay, hay desalientos y hay tantas cosas, pero ¿saben a dónde viene uno terminando? Que se desarrolla una necesidad inmensa, que no la para nada y que uno solo empieza, digo, uno dice que solo por decirlo así, pero es el Espíritu Santo que lo está llevando a buscar al Señor y empieza a rendir su corazón y empieza a buscar al Señor y empieza a experimentar la presencia de Dios de nuevamente y ahí empieza a doblar su rodilla delante del Señor porque es Dios realmente quien realmente ha depositado de esa simiente santa para que tengamos comunión con Él y su deseo es que nos comuniquemos con Él nos ha llamado a comunión, amén Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara pero no 
No había. No había. Dice el versículo 3, cada uno se había vuelto. ¿Qué consideran de eso? Cada uno se había vuelto atrás. Cada uno se había vuelto atrás. Cada día sin el Señor nuestra situación espiritual estaba más lejos nos alejábamos más de Dios cada día, más de Dios cada día el corazón se endurecía más al Señor cada día y nos alejaba más de Dios ¿por qué? porque íbamos en una dirección totalmente opuesta cada día más nos separábamos más y más y más de Dios Por eso de que una persona haya experimentado el perdón de sus pecados, deberíamos de estar saltando y dándole gracias a Dios, porque si Dios hubiera querido, nos hubiera dejado que siguiéramos dándole hasta donde quisiéramos y estuviéramos allá destruidos. Sin Dios y sin esperanza en este mundo. Como hay muchas vidas allá que realmente no tienen esperanza, ni saben para dónde van, ni saben en qué van a terminar y cuál es el tiempo que realmente los espera muchos de ellos no saben después de la existencia hay gente que dice a ver dónde me pone Diosito y ustedes saben que no es donde nos ponga Diosito, es donde nosotros escogimos ir ¿verdad? porque el Señor dice aquí yo pongo el bien y el mal delante de ti he aquí yo pongo la vida y la muerte delante de ti, tú escoge si tú reconoces a Jesucristo como el único salvador el único suficiente y salvador de tu vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario, que fue crucificado para que tú fueras salvo y lo confiesas que es el Señor de tu vida y pides perdón por tus pecados dice que Él nos da vida y vida eterna Y dice que es por medio de Jesucristo que nosotros podemos ir al cielo. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo si no es por Jesucristo. Si no es por Él. Hermano, ¿qué está hablando? ¿Está evangelizando hoy? Que realmente necesitamos reconocer. Aquello que el Señor ha hecho por nosotros, está el mundo y está su pueblo el mundo y está su pueblo y aquí vemos por ejemplo dice el versículo 3 cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, verdad que sí, como el pecado que hace destruye, verdad que sí, sí o no si habían echado a perder estábamos totalmente horrible la situación no había nada bueno Isaías capítulo 1 nos habla que no había nada sano en nosotros, no nada bueno en nosotros y dice aquí dice se habían corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni a un uno todos que dice la palabra del Señor que el pecado entró por un hombre y, y luego pasó a todos los hombres y nosotros traíamos la imagen del terrenal del terrenal nosotros traíamos la la imagen de Adán 
una, una, una naturaleza y una imagen caída una imagen destruida por el pecado porque en un principio el hombre fue creado a la imagen de Dios conforme a su semejanza pero el pecado vino y, y deformó esa imagen y esa era la imagen que nosotros traíamos sí, una imagen totalmente deformada y totalmente terminada y aquí vemos por ejemplo no había, no hay ni siquiera uno sin Dios no hay ni siquiera uno que haga el bien ni siquiera uno, todos totalmente perdidos y extraviados no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen que están ahí el mundo y está su pueblo porque a partir de aquí empezamos a ver el pueblo ¿verdad? el pueblo ante el mundo ¿cómo somos como pueblo ante el mundo? En, una, en, otra, en otra porción, en otra parte de la Escritura dice que, que cada día somos como ovejas contadas como ovejas de matadero, ¿verdad que sí? ¿Y qué dijo el Señor en otro pasaje? Dijo, he aquí yo los envío delante de, ¿de qué? Como ovejas delante de qué? De lobos. Como ovejas delante de lobos. Y aquí dice que de, ahora delante del mundo aquí somos como pan. a quien no le gusta comer, se imagina y el trato y de que manera Dios lo permite como pueblo, está el pueblo de Dios y está el mundo, el mundo no hace nada bueno y no se puede esperar nada bueno por su naturaleza y como reaccionamos nosotros ante una situación así por eso a veces a veces sí viene esa situación de la impotencia hermanos porque sé que el Señor nos ha enseñado muchísimas cosas y hay veces que uno tiene a veces actitudes que con cualquier cosa ya está uno ahí como resentido ¿no? De, deberíamos de meditar lo que, el Dios nos, lo que el Señor nos ha enseñado y esas cositas como alguien dijo son pequeñeces ¿no? ni prestarles atención porque cosas preciosas mayores hay en el reino de Dios que no valdría la pena darle eh, ponerle cuidado a aquellas cosas que el enemigo levanta a veces para distraernos dice aquí esta parte dice que está el mundo y está el pueblo de Dios ¿verdad? dice que se comen como a pan ¿verdad? y a Dios no invocan, estamos hablando ahí que, óigame, el mundo hace cosas que, olvídese, ni se arrepiente de, de lo que hace, ¿verdad? No se arrepiente de lo que hace, hay gente que tiene un corazón frío, tremendo, ¿Mm? ni se acuerdan de Dios, pero aquí vemos esto, y está el pueblo de Dios y está el mundo, Ahí sobre, se, dice, ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, no había miedo. Hay gente, por ejemplo, eh, 
oiga, que no tiene miedo a nada, ¿verdad? Furiosos, tremendos, mucho menos, no tiene miedo, mucho menos temor, porque el temor es a Dios. Dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Y eso lo vemos, por ejemplo, el pueblo de, de Israel, ¿verdad? Muchas de las veces él fue atacado por sus enemigos y dice que fue atacado por, mayor, por naciones más poderosas que ellos. Y cuando Dios salía en su ayuda, ¿qué dice? Que pasaba con los, las, los ejércitos que venían en contra de ellos. Dice que en muchas de las ocasiones escuchaban ruidos como de poderosos ejércitos. ¿Y qué hacían ellos? Huían y abandonaban. Algunas ocasiones se mataban unos con otros, ¿verdad que sí? Porque Dios estaba ahí para ayudarlos y librarlos y liberarlos de todo aquello que se levantaba contra ellos. Y así vemos aquí lo que dice el Señor que hacía. Por eso es muy importante, cuando Dios permite alguna cosa a su pueblo, lo permite con propósito. Y es que Dios quiere hacer algo ahí que, que Él quiere hacer glorificado. Porque eh, una de las cosas que el Señor está deseando es que verdaderamente nosotros como hijos de Dios proyectemos la imagen de aquel que nos ha salvado ya no, ya no la de Adán sino de aquel que rasgó el velo aquel que se dio por nosotros porque vemos aquí el versículo 6 versículo 6 que dice así oh si saliera de donde de Sion la salvación de Israel o si saliera como diciendo que tal si Dios en su misericordia se manifestara si Él se manifestara en medio de nosotros, si Él obrara en medio de nosotros, si esa salvación esa gran salvación de verdad se manifestara obrando en cada uno de nosotros que no haría el Señor con un pueblo que Él realmente está cambiando un pueblo que da testimonio de las virtudes de aquel que lo ha salvado. Oh sí, oh sí, quiere decir que una de las cosas que a veces está escaso es aquello que el Señor no se ve. Y podemos estar aquí con tantas cosas y hay hermanos, a veces uno piensa, ¿no? A veces pensamos, a menos me vienen pensamientos a veces, si en momentos de oración, hermano, cayéramos al piso rendiendo nuestros corazones postrados al Señor, ¿haría algo el Señor en nuestras vidas? ¿Haría algo el Señor en nuestras vidas? Se manifestaría y sucedería algo potentoso donde se quebraran las ataduras, nuestro corazón lo trajera delante de él para que se derritiera como dice la palabra del Señor que sucede con la cera ante el fuego a veces pienso Señor si tú te manifestaras Señor el profeta Isaías también dijo si se rasgasen los cielos se acuerda y descendiera tu presencia seríamos nosotros como las aguas sobre el fuego herviríamos como las aguas sobre el fuego Yo sé que Dios sabe cómo estamos y por eso no, no nos da de su presencia, porque no anhelamos su presencia. 
una vez que anhelemos su presencia, que digamos, oh sí, oh sí, saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob, ¿se acuerdan por qué? Porque Jacob era aún aquel que representaba al pueblo según la carne, Jacob que era tramposo, que era estafador, que era mentiroso, ese Jacob, ese Jacob que que es la parte de nuestra parte humana, que representa la parte humana, si el Señor interviniera, se gozará Jacob y se alegrará ¿quién? Israel, porque no será más tu nombre Jacob, sino Israel que quiere decir príncipe con Dios y se cumplirá lo que dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza el el fruto del cristiano veamos como es eso que se tiene que ver cuando Dios está haciendo las cosas se va a ver se va a ver y una de las cosas que vemos aquí por ejemplo eh, aquí en el Evangelio de Mateo quiero que vayamos aquí Evangelio de Mateo capítulo 1 y vamos a leer solamente el versículo 1 ya todos lo tienen ahí el fruto del cristiano vamos a ver dice libro de las generaciones porque habla de genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de quien de Abraham genealogía eh Quiero que comparen ustedes esta palabra, libro de genealogía, en el Evangelio de Mateo y quiero que comparen esta palabra con Génesis capítulo 5 y luego vamos a regresar aquí. Génesis capítulo 5, libro, recuerdan, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad que sí? Ok. Génesis 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Está la genealogía adámica, generaciones y está la genealogía generaciones de Jesucristo están aquellos que digo aquellos que traemos la imagen de Adán dice que traemos la del terrenal pero que también tenemos ahora la de quien del celestial del celestial y les decía hablamos por ejemplo que es precioso cuando dice el Señor que la iglesia, su iglesia, su pueblo es hermosa es bella 
es bella pero esa iglesia no es hermosa ni es bella si realmente no está siendo revestida desvestida y revestida desvestida del viejo hombre y revestido del viejo hombre que es Jesucristo o del nuevo perdón gracias ajá entonces veamos aquí uno volvamos a Mateo el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David el Señor se acercó una vez y le preguntó a los que conocían la materia a los que conocían la ley y dijo y ustedes que dicen acerca de del Cristo ustedes que dicen acerca del Cristo y ellos dijeron pues que es hijo de David es hijo de David entonces es todo lo que podían ellos saber porque así estaba escrito pero el Señor les dice como es que David mismo le dice al Señor siéntate y luego veía al Señor siempre delante de él como es eso entonces aquí no vemos, aquí vemos cuando vemos el, el, hablamos del fruto del cristiano estamos hablando de que ciertamente se ve David ahí pero dice hijo de David hijo de David y si se trata de un hijo ¿qué piensan? ¿cómo se le llama? ¿cómo se, cómo, cómo se aplica eso cuando cuando ese niño pues es declarado o realmente tiene su padre ¿cómo se le dice? ¿es producto o es fruto? ¿verdad que ese niño, ese bebé es fruto de tal padre? ¿sí o no? no es que David sea el padre del Señor no, 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 no sino que, David, que, que el Señor es el fruto que se ve en la vida de quién de David él es el fruto él es el fruto, es, él es el Señor pero ciertamente eh, eh, por ejemplo como era reconocido David, eh, David era reconocido en las Sagradas Escrituras o reconocido en las, como el salmista y hasta la fecha hasta la fecha se dice salmo de David usted lee los salmos y dice salmo de David, si ¿sí o no pero no era tanto David era el fruto porque los salmos y los profetas hablan de mí y los salmos que son el verbo y que pasó con el verbo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria no era David era el fruto lo que había en David se veía Por eso, estamos, por eso tenemos hermanos tenemos al mundo el que necesita de esa gran salvación de ese salvador pero tenemos al pueblo de Dios que debe de dar a luz debe de dar a conocer lo que realmente ha recibido y tenemos aquí ciertamente esta es la este, el libro de la genealogía de Jesús hijo de David tenemos aquellos que llevamos la imagen del terrenal porque no tenemos que no tienen a Cristo como su salvador personal pero están aquellos que son la generación 
que llevan la imagen del celestial y por eso usted y yo deberíamos de darle gracias a Dios porque al que más se le da más se le demanda nosotros somos la, la, la generación que Jesucristo vino a levantar y es la última generación y no habrá una generación mayor que la que, la que el Señor ha levantado que es su iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia no va a haber una mayor pero hemos sido llamados hermanos a que se vea a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no se dice no se dice que era hijo de David porque David haya engendrado al Señor sino porque era su fruto se veía ese fruto se veía la gloria de Dios en el salmista amén y nosotros también dice la palabra del Señor que somos madres se acuerdan que dice que el Señor Jesús viendo alrededor y dijo mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen que la voluntad de mi padre que está en los cielos en los cielos nos habla por ejemplo el Señor acerca de David lo menciona como una vasija pero siempre reconociendo el tesoro y viendo aquí en el libro de los hechos quiero que veamos aquí capítulo 13 del libro de los hechos aquí es interesante algo que podemos ver aquí hechos capítulo 13 versículo 22 ¿Lo tienen todos? A ver, si lo tienen todos ahí para ver esto. Quitado este, claro que se refiere a Saúl, ¿se acuerdan? Quitado este, les levantó por rey. Quiero quiero que hagan aquí una… se detengan y analicen la palabra levantó, levantó. Saben, lo que está arruinado y es levantado es muy diferente a lo que sigue tirado, ¿verdad? Levantó, el Señor levantó a uno, levantó y nosotros estábamos como, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y qué, y pecados y Él vino y nos dio vida muertos, un muerto, ¿cómo? Tirado. Lázaro había muerto ¿qué le dice eso? sal de ahí y que dice que se levantó ¿sí o no? el Señor levantó en otra palabra cuando habla levantó, levantó la diferencia entre lo que dice de Saúl, dice que en cuanto a Saúl dice que les ah, ahí versículo 21 que dice le pidieron rey y Dios que y Dios les dio, la diferencia entre levantar a como quien dice pasar levantar quiere decir que afirmó estableció bien 
y para ponerle ahí, para ponerle por rey sobre su pueblo. Qué precioso es esto, que Dios le levantó por rey a David, de quien dio testimonio, de quien también uh, dice, de, de quien dio testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de qué? ¿De quién? De Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo qué? Esa es la situación. Vamos a ver que en medio de toda una nación y habiendo ya rey, Saúl, y en medio de toda una nación, un pueblo, Dios está buscando y está buscando y Dios está buscando y está buscando y Él dijo que había hallado. Amén. Dijo que había hallado a uno. Que haría, que haría, tendría un corazón tan dispuesto, tan dispuesto. Uno que amaría tanto su palabra de tal manera que se negaría y amaría al Señor de tal manera que dice hará todo lo que yo le diga. ¿Cómo ven? Sin embargo, dice la palabra del Señor que estamos viviendo tiempos o que vendrían tiempos cuando dice que habría hombres amadores más de sí mismos que qué. Que no les interesaría conocer cuál era la voluntad de Dios, mucho menos, no, les interesaría conocer cuál es la voluntad de Dios, mucho menos vivirla. Porque estamos viviendo tiempos críticos, difíciles, que si no nos interesa conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, mucho menos vamos a querer vivirla. Pero Dios está buscando todavía a personas que deseen realmente amarlo con todo su corazón y hacer lo que Él dice. ¿Cuántas ocasiones usted ha escuchado que Dios le ha hablado y todavía o yo en lo personal y todavía continuamos haciendo las mismas cosas actuando de la misma manera no ha habido un cambio Dios estaba buscando y dice que encontró a uno encontró a uno encontró ¿creen que todavía haya personas por acá? que si quieran realmente conocer del Señor para vivir su perfecta voluntad podríamos decir que nosotros somos esa generación que el Señor está buscando que bueno que me haces oír Señor en este tiempo que tú estás buscando a alguien pondrías tus ojos en mí como una vida, como una vasija entiendo que no puedo agradarte sin el tesoro pero gracias porque tú ya me has salvado tu tesoro está en mí yo soy la vasija, yo soy el barro pero tú estás en mí tú puedes ayudarme Señor tú puedes realmente tomar mi vida como una vasija 
y llevarme a amarte poner el querer como el hacer de hacer tu perfecta voluntad no quiero oír, no quiero saber solamente las cosas y continuar viviendo lo mismo, lo mismo, la misma rutina quiero que me cambies si en ese tiempo en toda una nación Dios estaba buscando y encontró a uno usted cree que si hay una persona acá que que realmente quiere agradar a Dios Dios no no sabe dónde estamos y usted usted no cree que Dios está tomándolo en cuenta hermano Dios sabe quién es usted y dónde está Él sabe si realmente queremos conocerle o no pero Él está buscando en medio de todo el grupo en medio de todo el pueblo en esta zona Él sabe realmente quién y quiero decirle que que Él nos va a llamar Él Él va a juntarnos le voy a enviar a alguien que le diga como como envió a Samuel para decirle a David que que Dios le había escogido para ser rey él adoraba, él obedecía al Señor era un adorador, componía salmos amaba a Dios pero no sabía que iba a ser rey de Israel y Dios le envió un profeta y le dijo yo te he elegido para que seas un príncipe sobre mi pueblo Israel amén ¿por qué? porque Dios honra a los que qué a los que le honran y Dios aquí ha de tener una generación ha de tener jóvenes aquí que Dios va a cambiar sus corazones que van a dejar de estar buscando otras cosas y van a querer servir al Señor y ojalá y que nosotros no nos quedemos como se quedó el pueblo de Israel que ellos se quedaron se celaron hubo celos porque el Señor se movió su gloria, movió su gloria a los gentiles y levantó a hombres y mujeres gentiles que lo amaban con todo su corazón y hasta la fecha, hasta este tiempo Dios tiene hombres y mujeres que lo aman gentiles que Dios iba a levantar para mostrar su gloria y su poder, su misericordia va a levantar y va a firmar las vidas de tal manera que no van a dar un paso hacia atrás, ¿por qué? porque dice Hebreos 10 que no somos de los que retrocedemos usted sabe que no somos de los que retrocedemos que no hemos hemos sido salvos para ser destruidos sino dice que hemos sido salvos para ser preservados amén Amén, hermanos. Dios va a levantar y de esto dice, aquí he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Aquí dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel levantó a Jesús 
saben ustedes que nosotros solamente somos instrumentos, vasijas que puede llegar el, realmente el Señor a usar pero que Él es el tesoro y Él es el Salvador ¿quién es el que salva? ¿quién es el único que salva? Jesucristo y ese es el mensaje ese es el mensaje que el Señor nos ha dado y nos ha encargado la palabra el ministerio de la reconciliación nosotros nada más somos vasijas pero decimos que Jesucristo es el que salva cuando Dios haga volver a su pueblo de la cautividad entonces seremos dijo el Salmo como los que sueñan amén hermanos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude que que llegue el momento pidámosle al Señor, Señor en un momento Señor que rompas con eso que ha estado realmente impidiendo que podamos clamar a, a clamar a tu, a clamar y gritar a tu presencia que el Señor nos ayude amén una generación no porque como gentiles puede decir no que que el pueblo gentil ha llegado a ser mejor que el pueblo de Israel, no jamás, nunca nunca jamás si no quedamos gracias al Señor porque el Señor ha hecho misericordia y nos ha salvado no para ser mejores que los demás sino para ser conformados a la imagen de aquel que nos salvó amén y ese debe de ser el deseo y debe de ser nuestra alegría y nuestra gratitud al Señor que Él es el que está haciendo las cosas amén quiero que veamos aquí lo que el salmista decía es muy importante aquí en el Salmo 119 Salmo 119 versículo 100 es bien conocido este versículo pues espero que por todos y si no bueno Eh, hoy podamos este, eh, aprenderlo es Salmo 119 versículo 100 que decía el salmista más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos saben que es eso más más usted empieza a hacer cuentas en una calculadora para agregar que que signo usa el más se le pone una cuenta y dice más y, y más y más verdad que si sí? Y aquí decía el salmista, nunca dijo, yo soy mejor que los viejos. No, él no dijo eso. No, él no dijo eso. Dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos. ¿Saben qué dice la generación acerca de nosotros en este tiempo que dice la nueva generación acerca de nosotros en este tiempo saben que dicen los jóvenes 
dice que nosotros somos bien anticuados eh, gente pasada de moda si ¿sí han escuchado eso ahora hasta los, en los cristianos por eso dicen no es que ellos, eh, eh, no han experimentado no han llegado a experimentar eh, el mover de Dios porque es gente muy anticuada es gente muy pasada de moda ahora nosotros tenemos que conciertos y esto y lo otro y, y, y experimentar el mover de Dios como si el, el mover de Dios está en los conciertos no dice que por, más por, por estar en conciertos eh, ha sido eso ¿verdad? que dice más que qué más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos más lo que pasa que la situación que se ha querido experimentar aquello que es de Dios con algo que no es de parte de que no es de Dios un avivamiento no es tener música, no es tener tantos conciertos no es, no, es conocer la palabra y vivirla verdad que si sí? eso es lo que está diciendo el salmista el salmista está diciendo más que los viejos porque ha sido una experiencia yo he conocido tu palabra y que y la he guardado la he guardado he conocido tu palabra y la he guardado y por eso más que los viejos he sido entendido porque aquí aquí tenemos jóvenes que de verdad les voy a decir una cosa y se los dije en la mañana por lo que el Señor había puesto en mi corazón se los dije y aquí hay jóvenes que nosotros en lo que se llama la situación de la famosa de la incrementación de la ciencia no les pegamos ni a la suela del zapato hay unos pero aquí que son en eso del internet y tantas cosas ustedes saben como usan la computadora y todas esas cosas pero rapidito y sacan cosas y hacen cosas pero que realmente a nosotros los más de años más atrás pues quedamos ahí como un milagro nos sorprenden si ¿sí o no yo tengo que reconocer eso y gracias a Dios que las, los tiempos aún han cambiado pero digo si los jóvenes usaran eso para que el Señor sea glorificado ¿se imaginan la ventaja que nos llevan a nosotros? yo tengo que cargar una libreta y así de grande porque apenas caben mis notas porque escribo así, así feo estos no tienen que hacer eso agarran su teléfono y ponen todo en orden y nomás lo echan a la bolsa y se van sin Biblia si ellos supieran y fueran dirigidos por el Señor las cosas que Dios les ha dado, les ha dado en este tiempo no es para otras cosas es para que Él sea glorificado y podría decir me has hecho más sabio si, sí, pero si es que guarda su palabra y yo no me siento mal porque realmente ustedes son más inteligentes en ese aspecto que yo y gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas hay jóvenes aquí que de verdad si usted no quiere reconocerle está bien no le reconozca pero de todas maneras delante de ellos quedamos como en, en cero bendito sea el Señor por eso que el Señor les ha dado pero que lo empiecen a usar para que Dios sea glorificado no para otras cosas y entonces puedan decir como dijo el salmista y más entonces y mira más que este anciano que pero no para sentirse superior sino 
porque las cosas han cambiado y de verdad en este tiempo se vivió otras cosas amén pero el salmista era claro más más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos en, la, en verdad el salmista decía te he conocido te he conocido a través de tu palabra guardando y atesorando lo que tú me enseñas quiero que vean un pasaje como decía el salmista aquí en, en, este, en el salmo 85 creo que es salmo 85 ustedes tienen ahí este el salmo 85 versículo 8 lo tienen ahí dice así escucharé lo que hablará quien Jehová Dios no lo que hablará cualquiera sino está diciendo escucharé lo que Jehová Dios va a hablar eso es lo que decía el salmista fíjense, decía esto yo voy a escuchar lo que Dios dice porque hablará paz a su pueblo y a sus santos hablará paz yo voy a escuchar lo que el Señor dice, siempre recuerdo que dice que cuando en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel iba a ir a la guerra Y dice que siempre que llegaran a cierta ciudad o a tal país, lo primero que decían, lo primero que el Señor les decía que que tendrían que decir paz. O sea, venimos primero a que si te rindes no hay guerra. No queremos guerra, no queremos pelear. Si tú te rindes, aquí queda todo bien pero si te revelas va a haber guerra y el salmista sabía esto y él dice escucharé lo que hablará Jehová Dios porque va a hablar paz antes de destruirme antes de hacer cualquier cosa antes de otra cualquier otra cosa lo que Dios quiere es primero provocar nuestro corazón a un arrepentimiento y decirnos que si hay arrepentimiento Él nos perdona nuestros pecados y que más y que nos salva si nos arrepentimos pero si no viene juicio viene juicio y por eso el salmista decía a mi como me gusta oír lo que Dios dice a usted no como es que no nos gusta oír lo que Dios dice si antes de cualquier otra cosa lo que Él dice, si tú te arrepientes yo te perdono si tus pecados fueran como la grana como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana como la nieve he aquí, dice, he aquí dice Jehová como dice venir luego dice Jehová y estemos que estemos a cuentas estemos a cuentas y si, y si fueran tus pecados así yo te los perdono si pides perdón, amén entonces por eso el salmista decía esto me gusta oír y me gusta guardar porque en tu palabra hay seguridad 
y hay descanso. Qué precioso es saber cuando nuestro corazón ha sido confrontado y hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Y el Señor continúa ministrando nuestro corazón. Y ahora sabemos que ya no somos enemigos de Dios, sino somos sus amigos y que Él es nuestro amigo. Así como dijo Dios acerca de Abraham, Abraham el amigo de quién? De Dios. Ustedes son mis amigos, dijo el Señor Jesús, si haces lo que yo, yo os mando, os digo. Decía el salmista, más, más y más y más. Hermanos, ciertamente la sabiduría no está en las canas, eso es cierto. Está en conocer a Dios. Y voy a terminar con un pasaje aquí que dice de Jeremías capítulo 9, capítulo 9, capítulo 9, versículo 24, Jeremías capítulo 9, versículo 24 que dice así mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová Así que vamos a ver algo aquí, una cosa que dice que, que, que el que se alabe, más el que se alabe, alabes en esto, dice en entenderme y qué más, y conocerme. Habrá alguien en este tiempo que se pueda alabar, Dice el apóstol Pablo más tarde dijo que si alguno se gloriaba, que se gloriaba aquí, se gloriaba en el Señor, ¿verdad? En el Señor. En este tiempo habrá alguien así con tanto así que pueda decir que realmente el Señor está obrando en su vida, que cada día el Señor está ministrando a su corazón, que el Señor le habla y que de veras está gozándose en el Señor. Y que pueda pararse con, así sin presunción ni nada pero que pueda fluirle el Señor y que pueda decir que realmente para Él estos han sido los mejores años los mejores tiempos en el Señor creo que es lo que más se carece en este tiempo, sí o no se gloría de otras cosas pero no de conocerle no de conocerle no de entender el plan y el propósito de Dios no de entender su revelación no de conocer de verdad al Señor en este tiempo lo que más estamos realmente sufriendo y batallando es en aquello de que qué difícil es poder hablar de ese mensaje que dijo el apóstol Juan lo que hemos visto 
lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado, porque lo que, mes, lo que menos hay en este tiempo es experiencia. Experiencia. Si alguien tiene que alabarse o gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y el Señor le da oportunidad y le dice, si alguien tiene que alabarse y tiene que decir algo, que diga que me conoce. Amén. Que diga que me conoce. ¿Cómo, hermano? Que dice que conoce y guarda sus mandamientos, porque eso era lo que pasó con el salmista, con David. Hará todo lo que yo le dijera. Hará todo lo que yo le dijera. Oiga, qué precioso es. Que Dios diga, yo sé que Julano va a hacer todo lo que yo le diga. Ay, qué bonito, ¿no? O no, hermanos. Pero que, que diga el Señor, ay, ese tiene un corazón, pero ay, 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 ay. Le digo las cosas y nomás no hace nada. ¿No? Esperando que nos seamos de sus hijos. Que el Señor nos ayude, amén. ¿eh? Que el Señor nos ayude. Rogándole, suplicándole que, que nos haga entendidos, por favor. Dígamele al Señor, ayúdanos. Dame un corazón que sea entendido para conocerte a través de tu palabra y vivir tu perfecta voluntad. Que Dios nos levante, amén. Que nos levante, que nos afirme, que nos establezca. Y que se cumpla lo que dice el libro de los hebreos, que lo torcido se ha enderezado y lo que está cojo, lo cojo que está fuera del camino se ha puesto en el camino. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.